0: 皆さんこんにちは文子栄養学カウンセラーのまなみです今日は花粉症と花粉症の薬についてお話ししたいと思いますなんだか最近薬の話が続いていますが今日は薬の具体的な働き方とか作られ方っていうところよりかは薬をどんな風に使っていくかっていうところをお話ししたいと思いますで、今日私今引っ越しの最中で今1回目のトラックの搬入が終わって2回目のトラックが来るのを待っているところなんですで今近所に公園があってそこに来ていてそこでの撮ってるのでもしかすると鳥の声とか車の音とか入るかもしれないですができるだけノイズをぞいてお届けしようと思っているのでちょっと普段よりにぎやかだと思いますがご了承いただけたらと思いますそう今ブランコがあって私ブランコ大好きなんですちっちゃい頃からで周りに人誰もいないから思いっきり乗っててすっごい楽しかったです皆さん好きな遊具ってありますか私もうントツでブランコもう永遠乗ってられるぐらいブランコ大好きですそうで今日お話ししたのは花粉症多分日本まだ花粉症の時期だと思いますカリフォルニアもです私今、もう花粉結構今年ひどくて、まあ、去年、あんまりこうね、やっぱり去年、ストレスが多い時期を過ごしていたにもかかわらずそこまで自分のケア、身体的なフィジカル的なケアっていうところにあんまり力を注げてなかった自覚もあるのでまあまあ、つけがきたなっていうか、まあ、生理と似てますよね。通知表を受け取るようなこれまでの過ごし方がどうだったかっていう結果だったりもするので花粉症も今後改善してい,こうと思いますそうで花粉症の薬なんですけどよく、まあ、アレルギー対策分子栄養学的にどんなことができますかっていうので対策としてはいろいろありますできることいっぱいある栄養でもなんだけれども。先に私はどうしてるかっていうと、私はもう薬飲みます。薬飲んでサプリでもケアをしてっていう両方やってます。で、薬飲まなくても日常生活に支障がない人は飲まなくていいと思います。ただ私は鼻水が止まらなかったりとか、鼻詰まりがひどくって、明らかに QOL が落ちるので、日々の生活の質が落ちるので、そこはもう私は薬飲んでます。薬飲んで、その分リカバーしている。っていう、昔の私の、なんであんなに薬嫌だと思ってたのかなっていうようなエピソードが花粉症にまつわる話でもあって、すっごい症状ひどいのに、癌として薬を飲まないっていう時期もありました。だけど今思えば、薬のいいところはいいところとして恩恵受けて、たとえね薬で嫌だなって思う面側面があるならばそこをどうやってカバーできるかその対処をしていけばよかったなって思うので今はそんな風にして生活してますね私が薬飲む時飲まない時私は薬今は何です固くなに嫌だっていうことでではないですこれは本当に人それぞれ好みだったりとか考え方があると思うので一概に私の意見を押し付けるわけではないですけどそう私はこんな風にしててますよっていう私が薬を飲む飲まない決める時っていうのは飲んだ時のデメリットと飲んだ時のメリットどっちが大きいかっていうのを比較してメリットが大きかったら飲びます。まあ、でも基本的にこれ何を決めるにしてもこういううい決め方でですねそうで花粉症の場合症状がひどくない時は飲まなかったりもしますがもうシーズンでも症状がピークの時はもう何の躊躇もなく飲みます。で去年は同じ場所にいるんですけど、まあ、家は違いますけど地域は同じところにいるんですけど去年は全然もうティッシュ持ち,歩なく持ち歩かなくてもいいぐらい全然症状なかったのに今年は本当にひどいんですもう鼻詰まり鼻水その他は特にないですけどあと喉がかゆくなったりとかもうね人生で一番花粉症ひどかったなって思うのが10代小学校の頃だったんです小中学校。その時より若干弱いぐらいだけどかんなぎりなく近いぐらい症状が出てるなっていうのが今年の印象です。でこれで同じ人間が同じ地域にいてで家的には今新しい築年数が浅いアパートに住んでいるのでダストとかねそういう他の要因マイコトキシンとか。そうういいった他のののアレルギーを考えるとと今のお家の方が少ないと思うんですでもこれだけめちゃくちゃ症状出てるっていうのはやっぱりストレスとか食生活とか日々のサプリメン,サプリメントでのメンテナンスがどれだけねっちり積もってよく言いますけど日々の積み重ねがこうやって結果として現れるんだなっていうのを本当によく身に染みてて実感していますで中でもやっぱりストレスって本当に大きいと思いますあのストレス何が花粉症にそんな影響を与えるかアレルギーにそんな影響を与えるかっていうとあのストレス反応が起きるんですよねストレスがあるとでそのストレス反応の中でコルチソールっていうホルモンが出ます血糖値上げるホルモンでもありますねあと炎症を抑えるホルモンでもあるでこのコルチソールが出ると腸の壁を削っちゃうんです体内ののタンパク質を削っていくから、これが一つの理由なんですよね。ストレスがある時に野生細っていくあのげっそりするとかそういう理由の一つとしてこのコルチゾールが過剰に出るっていう状態がありますタンパクイカカタボリックっていう状態になっていくんですねでこのタンパクイカカタボリックっていうコルチゾールが過剰に出て体,体のタンパク質が削られていっちゃう時エネルギーとしてタンパク質を使っていっちゃう時っていうのは私たちの腸の壁を先に削り始めるんですねそこもタンパク質だからでその腸の壁が削られていったり薄くなったり穴が開いたらどうなるかっていうとアレルギーアレルギーの原因物質がそのまま体内血液中に入っていっちゃうんですよね腸からこれは未消化のタンパク質もそうだしそのほか体内に入れたくないもの消化が終わってないものだったりとかあとはアレルゲンとかもそうですよねっていうのも入ってくるでいやいや花粉って飲み込まないじゃんとか食べないじゃんって思うかもしれないんですけどこの消化管っていうのは口、まあ、鼻目腸全部つながってるんですよねちくわみたいになので一部分がダメージ受けてると全体が腐ります例えばちくわで一つポチってカビが生えたとしたらそのカビって全体に広がるじゃないですかダメージが全体に広がるそれと一緒なんですよね。その一点だけでダメージが終わるっていいうことはないから消化管も同じで腸でダメージがあって。まあ、腸のね壁に穴が開いてそこから直接アレルゲンが体内血液中に流れていくっていうことと合わせて体内の粘膜消化管全体にダメージが及ぶっていうことがありますなので花粉でダメージを受けている目の粘膜鼻の粘膜喉の粘膜花粉だけでダメージ受けてるんじゃなくて花粉,にな花粉症が出ている原因そもそもがの多くが腸にあるからってことは腸がそもそもダメージを受けてるから花粉症のダメージを受ける前にもうそもそも粘膜の状態あんま良くなかったんじゃないっていうのが花粉症のな,んていうのかな成り立ちだったりしますそうなので,で花粉症ってねある種炎症なのでそれを薬飲まずに耐えるっていうならば、耐えるならきちんとサプリメントとか食事とか生活習慣を変えて炎症に対処する取り組みは絶対必要だと思いますでそこが炎症の度合いと取り組みで比較した時に炎症に対処しきれないなっていう状態ならば薬頼るのも私は全然ありだと思うし私はもう素直に降参して薬に頼っていますで薬見たくないなっていう気持ちもすっごいわかるしあのひょいひょい薬を飲むっていう気持ちもどっちもわかるタイプです私は。でそこに何かこう自分の好みとして薬嫌だなとかあもうちょっと頭痛したら薬飲もうみたいなねなんかこう自分の習慣みたいなものとか何かそこに関わる思いみたいなのがある時好みみたいな。あってそれがちょっとやや強いなって自覚した時はその理由を一つ一つ見ていくといいですよ薬嫌だなって思ったらなんで嫌なんだろうってその嫌な理由をきちんと言葉でに言えるかで言葉で言えさえすればそれの対処法っていうのを考えていくことができます例えば肝臓に負担がかかるから腎臓に負担がかかるからとかね薬の場合薬を飲むって言った場合。じゃあ肝臓に負担がかかるどう負担がかかるのかじゃあその負担を他の方法で対処することはできるのか例えば解毒の力を上げてあげるそういった食事をするとかサプリメントを強化するとかあと水をたくさん飲むとか汗をかくようにサウナに行ったり運動したりとかあとは便通を改善するとか何かそんなふうにその対処があできそうだなってじゃあ薬飲むメリットとデメリットを比較してメリットの方が大きいか,大きいからじゃ薬飲んだ時のデメリットの対処をしながら薬飲もうってなるかもしれないしあとは逆にあもうこれだけ薬を飲むと体にダメージも加わるんだなって効果と,と一緒にダメージもあるんだなってもしその例が自分の意見だったとしたら考えだったとしたら飲まなきゃいい話だし。そんな風に具体的に比較をしてみるとといいと思い思ますもう私はサプリとかも飲むけど花粉症によく効くというか花粉症に効くって言っちゃいけないな花粉症の時に私が好んで飲むサプリは、ね、ビタミン C ビタミン C はコロナとの関わりも若干あったりするのであのどんな状態でも誰かで構わずがっつり飲んだらいいいとは思ってないんですけど私はね、花粉症の時にビタミン C とビタミン D、それからケルセチン。ケルセチンっていうのは炎症を抑えてくれます。あと、オメガ3。これも炎症を抑えてくれる。で、オメガ3は私はあんまりサプリでは取らないです。日本にいた時はヘルシーパスっていうドクターから買えるサプリメントの会社があるんですけど、ヘルシーパス、もしくはメタジェニックスっていうメーカーのサプリは信頼していたので、えっ、ー、と、オメガ3飲んでました。が、信頼できるサプリメントメーカーからオメガ3が買えないときは、飲まないです。サプリじゃなくって、食事アマニ油とか、あとお魚の頻度を上げたりとか、そんな風にして、オメガ3を取るようにしてます。これなんでかっていうと、あの安くて、保管の状態もよくわからない、オメガ3とか脂質系のサプリで酸化のテストをしていない場合サプリでねよかろうと思って栄養をとってるつもりなのに酸化した油をとっていることもあるんですで酸化した油ってやっぱり毒なので私はねサプリ代にお金を払って体に毒になるものは取りたくないなっていうタイプなので。そう 100% 信頼ができない今 100% 信頼できるものってなかなかないですけどある程度信頼がおけるものが手に入らない時はサプリじゃない方法でオメガ3は取ってたりしますそう、まあ、こんなふうにサプリメンテーションしながらであとは腸内環境めちゃめちゃ大事なので、まあ、グルテンフリーカゼインフリーしつつ乳酸菌だとか腸内細菌をパワーアップするのとととかを取るっていうのがいいと思い,ますあいいと思いうが思思まますすじゃないそういうことを私はやってますそうそうそうそういうことやりつつ薬をにも頼ってるのが私の今年の花粉症の付き合い方です今年ほんと症状がひどいです<笑>自慢でも何でもない本当にもう、ね、生活を見直していこうって強く思わされました食生活とともにそうそうなので昔のね私はかたくなに薬嫌だなって思ってた時もあるしもうあとは症状が出る前からもう症状起きるのが嫌だから過剰に薬を飲んでた時期もどっちもあるのでどっちの気持ちもよく分かりますが今は具体的にさっき言ったように嫌だなって思うなら何が嫌なのか言葉にしてみるでその嫌なことっていうのは対処ができるものなのかできないものなのかメリ,ットがメリットとデメリットを比較したときにどっちが上回るのかもちろんね飲まなくていいなら飲まないに越したことはないと思いますやっぱり人工物だから人工物体に入れるってなると代謝するのにやっぱり負担はどうしてもかかるのでねこんな感じで私は今年花粉症の対象をしています少しでもねあのよく花粉症の薬飲まずに頑張ってるっていう声を聞いたりするのでなんかこの話が何か参考になったらいいなと思ってお話ししてみましたで最後すごく大事なのがあのお水十分に飲んだ方がいいですよお水は本当にパワフルなので,あので粘,膜つ粘膜の健康にもすごく意味があります水がね関わってない体の部位ってどこもないです体の 70% がお水でできてるって言われるぐらいなんですけど粘膜は特に水不足に対して影響が顕著に出ますで粘膜を強化する栄養素っていうのもたくさんありますこれはまた別で話そうかなそうなんですけどそういう栄養素がいくらたくさんあったとしても十分にお水を取れてないと粘膜乾燥してしまうんですよねそもそも潤す成分がないからお水がそこにあってお水をしっかり保てる保水性のある保水の役割ができる栄養素が十分にあればしっかり粘膜を健康的に保つことができるけれども潤った状態で。けれども保水するための水自体がないとやっぱりいくらね粘膜の状態を整えても粘膜の乾燥というところはダイレクトにあのフィックスすることができないのでお水飲むことも忘れず。で薬を飲むって決めた場合は低タンパクだと薬って効きにくいんですよねでそれからお水が足りないとやっぱり血流が良くならないから薬が全身にしっかり細胞の細胞の一つまで届けられないかもしれない私はそんなイメージを持っていてなのでもう、ね、今日も私の体の細胞2兆個あるとか言われてますけどこの細胞全部にお水行き渡ってるかな酸素行き渡ってるかなって思いながらよくね呼吸浅くなりがちだし水も飲むの忘れがちなタイプなので私はそんなことを時々思い出すようにして全部に行き届けられるように水飲んだり深呼吸したりブレスワークしたりして過ごしてますはいこんな感じで何か皆さんのお役に立つお話ができてたら嬉しいですきっととね風の音とか車の音とか入って聞きにくかったかもしれないんですが最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。それでは皆ささん良いい日をお過ごしください